In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna idag när vi spelar in den här dagens juridikpodden så är det den 10 december 2020 det vill säga Nobeldagen som ser något annorlunda ut eller rejält annorlunda ut än den brukar göra. Ville, du brukar titta och följa Nobelfestligheten normalt. Ja men faktiskt, jag tycker det är rätt trevligt att sitta och kolla på det där. så kan man recensera lite kläder och recensera lite annat och så kan man ibland få lyssna på något spännande tal ibland och de är rätt tröttsamma och väldigt formella och tråkiga men jag tycker att Nobelfesten och Nobelpriset i stort fyller ju en väldigt viktig funktion, inte minst i år när vi ser liksom hela världen sitter och väntar på ett vaccin mot coronaviruset och, så där. och utan vetenskapen så hade vi inte haft det. Vad säger du Sara? Nobeldagen är inte inställd men kraftigt förändrat i följd av ett virus som angriper oss. Mm. Ja, jag brukar ju bara ha det där i bakgrunden och titta på. Jag tycker också att det är intressant att följa eh, eh, tv-sändningarna och sådär och eh, liksom ville sitta och bedöma liksom kläder och eh, kolla på intervjuerna och så men eh, det är som det är det här året, det är väldigt speciellt år. Mm. Och ville var ju någonting på spåren här, vetenskapen är ju i fokus minst sagt med anledning av just den pandemi, coronapandemi som vi befinner oss i, bara utan att på något sätt göra anspråk på att dagens juridikpoddens ledamöter är experter på naturvetenskap. Tror ni att till exempel någon form av upptäckt här som kan hjälpa coronasituationen på traven skulle kunna komma i fråga för ett Nobelpris ens? Det tror jag absolut. Jag är ganska övertygad om det. Alltså, sen brukar det ju ta några år innan man blir erkänd för det man har forskat fram. Men jag menar, det finns ju många andra väldigt så att säga, publika uppfinningar och mediciner eller liknande eller medicinska upptäckter som man har fått Nobelpriset för. Så det är jag ganska övertygad om till och med. Sara? Mm. Ja, det kommer ju som sagt om några år. Det är inget som vi kommer se kanske det här året eller nästa år, men eh, om några år kanske. Vi ja, 
Om inte annat kan man ju tycka att den som arrangerar Nobelfesten borde ju lobba för att den som plockar fram ett vaccin som gör att Nobelfesten kan genomföras som vanligt 2021 borde ju verkligen tycka att den som har tagit fram vaccinet ska få ett pris. Där lämnar vi Nobeldagen och vetenskapen och går över till vårt ämne juridik. Och i veckan som gick så la ju regeringen fram en promemoria med anledning av just pandemin, coronapandemin och då handlar det om att stifta en tillfällig lag som man har för avsikt att, att låta regeringen titta på och sen komma fram med i, i lagmässig mening. Man har då skickat ut den här på en remissrunda och lagförslaget ska vara inom ja, ett par veckor, nämligen före julafton. Är det bra att ha en så snabb remissrunda? Har inte så mycket att välja på kan jag tänka mig och många av de här förslagen som har kommit ut de, det senaste halvåret har ju varit på det sättet att remissinstansen har haft extremt kort tid på sig. Samtidigt kan vi koppla tillbaka till det vi sa förra veckan när jag hade haft ett samtal med Folkhälsomyndighetens chefsjurist Bitte Bråstad som tyckte att myndigheterna hade utvecklats väldigt mycket av att jobba snabbt med den här typen av lagförslag och jag menar det finns ju som sagt inte så mycket att välja på nu. Det är väl bara att remittera den här och så får man komma med sina synpunkter och sen så kommer väl den här pandemilagen gissa jag drivas igenom lite oavsett vad remissinstanserna säger. Eller vad tror du Sara? Ja absolut. Och, ja, precis som man har hört lite kritik här så eh, regeringen har ju haft det här året på sig nu och eh, funderat ut hur den här lagen ska se ut. En del menar ju att eh, den kommer lite för sent också. Eh, så jag tror att vi två veckor det, det räcker nog. Mm. Om man går tillbaka så där till mars eller någonting i den stilen och lyssnar på dagens juridikpodden så kan man höra att det här var sånt som vi i princip förutsåg. Va? Att man skulle vara tvungna att lägga fram. Därtill även frågor om möjlighet till skolstängningar och liknande eftersom svensk, framförallt grundlag, saknar idag möjligheten att att, att hur som helst göra den typen av omfattande lockdown som man har gjort i andra länder. Så nu försöker man komma till rätta med det här och det här är lagstiftning då där politikerna som i var och varannan mening använder ordet träffar eh, som vi har sett på tv de senaste dygnen. Man säger då att det ska träffa verksamheter inom då bland annat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där vi redan idag i och för sig har ordningslagen som... som, som Gäller, va? Det ska också gälla då platser eller träffa platser för fritids- och kulturverksamhet. Till viss del har vi även där en ordningslag som kan, kan användas men här kan man då utvidga det. Det ska också träffa handelsplatser i kollektivtrafik samt användningen eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. Med detta vill man då understryka att det handlar om, om just användning eller upplåtelse av Platser för privata sammankomster. Det gäller alltså inte till exempel bostäder eller privata, privata tillställningar, privata fester och sådär. Och därutöver så föreslår man då ganska långtgående möjligheter i den här lagen att kunna, kunna helt enkelt begränsa människors rätt att vistas på en viss allmän plats större sällskap eller mindre sällskap och så vidare. Och när det gäller den typen av allvarliga lägen så, så är väldigt, väldigt långtgående där det finns krav på väldigt långtgående vad ska vi kalla det för då stängningsmöjligheter så, så när man till exempel vill stänga butiker eller kollektivtrafiken eller shoppingcentrum eller så, där, så räcker det inte med att regeringen fattar beslut utan det ska då underställas även riksdagen så att folkets representanter får, får pröva detta och nu ska det då ut på remiss före jul och så får vi se vad de säger och jag får väl hålla med er, jag tror att det här kommer nog med 
styltor och, och, och rullator att gå igenom på ett eller annat sätt trots att vissa remissinstanser sannolikt kommer att ha invändningar av konstitutionell art om jag uttrycker mig så. Ja, alltså jag skulle vilja säga att det som är positivt tycker jag med det här det är att man understryker att man åtminstone utåt sett vill undersöka möjligheterna att göra det mer rättvist om jag får använda det ordet. Det vill säga det har ju diskuterats tidigare varför ska man stänga ner en fotbolls- eller hockeyarena från att ha publik när man kan vara flera tusen personer på Ullared. Det är väl det här klassiska exemplet som många har fört nu under väldigt lång tid. Här handlar det ju på något sätt om att göra det mer rättvist. Det vill säga man ska kunna begränsa antalet personer som får färdas i kollektivtrafiken och samtidigt så kanske man kan möjliggöra att liksom Friends Arena kan ha några tusen besökare när man har kapacitet för 50 000 och det tycker jag låter ändå förhållandevis rimligt. Vad säger du Sara? Ja, ja men det är precis den kritiken har jag även funnit hos krögare som har eh, dratt svårt eh, och de har ju gått ut och pekat på att eh, det är lättare att bli smittad i kollektrafiken än på en restaurang med sittande gäster. De har ju varit väldigt upprörda på grund av de här orättvisorna som har funnits. Eh, ja. Ja, förlåt Sara, förlåt. Ja, nej, och, eh, jag läste även att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson han, han välkomnar ju den här nya tillfälliga pandemilagen men tycker ju att det har tagit orimligt lång tid. Men då lyfter han fram ett eh, intressant förslag här och det är att eh, regeringen borde ta fram ett förslag på hur företag som får näringsförbud nu ska ersättas. Eh, och det, det gäller ju säkert i flera företag och framförallt då de här rangerna som, som har lidit ganska mycket på grund av restriktionerna. Den här frågan blir ju väldigt intressant. Dels lagtekniskt därför, eller lagstiftningstekniskt snarare. Därför att regeringens företrädare svarade också på den frågan igår genom att, att kontra med att det är väldigt svårt att på detaljnivå regleras sånt här och komma in på vilken storlek man skulle kunna få ersättning och vilka verksamheter som verkligen ska omfattas och så och menar att det måste ligga på en så att säga, på detaljnivå på vanlig verkställighet på vanlig bedömning ute, ute på myndigheter som sedermera ska hantera sådana här frågor som man har gjort så här långt med när det gäller vissa ersättningar hittills men frågan är principiellt intressant därför att om staten går in och förbjuder människor att driva näring Indirekt eller direkt så är det ju rimligt att de som normalt omfattas av ett näringsförbud faktiskt har också en rätt till viss ersättning. Om det ska regleras i samma lag eller på annat sätt, det, det återstår att se. Men, men, men det är faktiskt en mycket ointressant fråga i sammanhanget. Absolut inte och speciellt det du säger här krögare Sara, vi pratar även om biografer, vi pratar om andra kulturinstitutioner som teater och liknande med det här åtta personers förbudet så det innebär ju ett indirekt näringsförbud och sen när det här serveringsförbudet efter klockan 22 inträffade så har ju de flesta middagsrestauranger i alla fall väldigt svårt att ha så att säga två sittningar under en middag där folk inte arbetar vilket gör att man mer eller mindre får ett indirekt näringsförbud också så det är klart att de känner sig orättvist behandlade i förhållande till de som mer eller mindre har kunnat bedriva sin verksamhet som vanligt en Ica-butik eller ett stort köpcentrum. Vi ska säga också att till exempel professor Joakim Nergelius som är professor vid Örebro universitet och 
specialist på konstitutionell rätt. Han har uttalat sig om det här och med viss tvekan ändå ansett att det är en, en, en bra lagstiftning, i varje fall bättre än, än han hade kunnat förvänta sig. Men vad ligger tvekan i? Vad, vad är det han tvekar på? Ja, han säger att vissa av de här sakerna skulle vi kunna gjorts mer eftertänksamt och, och, och så, men nu är läget som det. Jag, Joakim Nagels har ju tidigare varit ute och på den debatt bland annat skrivit om bristerna då, eller ska inte säga bristerna utan de förutsättningar som, som inte finns för att kunna genomföra den här typen av lockdown som vi har sett, sett i, andra, i andra länder. Eh, och med anledning av det så var han då intervjuad på ett antal ställen igår och han hade inga större invändningar emot detta. Men det här med användningen eller upplåtelse av platser för privata sammankomster, tolkar jag det rätt då? Nu får du vara lite expert här Stefan, som att man vill komma runt det här med att folk till exempel har ett bröllopsfest eller liknande som då är ett privat sammanhang och inte omfattas av ordningslagen exempelvis. Ja, det, så skulle det faktiskt kunna vara och då siktar man alltså på extrema situationer eller mycket allvarliga eller synnerligen allvarliga lägen då som man pratar om i de här sammanhangen där där en smitta är mer sannolikt explosiv än vad den är just i talande stund trots att vi har väldigt problem i till exempel Stockholm och en del andra regioner. Men samtidigt så är det så att det här ska göras avvägningar emot grundlagens bestämmelser där det väldigt, väldigt tydligt slås fast att, att en var rätt att förflyttas över riket till exempel, det vill säga för den fysiska begränsningen för att, att människor, medborgare inte ska kunna lämna Sverige för den delen eller förflyttas över Sverige. Den ska vara oerhört prövad utifrån alla behovs- och proportionalitetsbedömningar som bara kan göras. Sen är det ju Länsstyrelsen som ska ha ansvaret för att se till att den här lagen följs eller efterföljs och det tycker jag också är intressant. De får ju såklart använda sig av polisen om de måste men jag har svårt att se hur Länsstyrelsen ska kunna kontrollera det här hela tiden. Den operativa verkställigheten kommer ju till syvende och sist att landa som vanligt på polisen som ska se till att det här efterföljs. Men, Länsstyrelsen... ja, men de kommer inte åka runt och patrullera för att kolla om folk har en bröllopsfest eller inte. Nej, det är, om det inte anmäls på det sättet. Sara? Det kommer säkert tipsa. Tips skulle jag kunna tänka mig. Man kommer tipsa om att nu är det några som ja. har lite för stor fest här. Ja, ja det, det är så ytterst känsligt det här. Jag tror att det kommer komma olika tips. Men visst är det så att enskilda individer som bryter mot föreskrifterna kan dömas böter också. Penningböter. Ja, just det. Penningböter, inte mm. dagsböter så här långt. Det finns mer långtgående förslag har jag förstått som, som man då försöker undvika. Därför att det här är inte enkla frågor. Därför att bara... Vi går tillbaka till åttonde kapitlet regeringsformen som reglerar den så kallade normgivningsmakten så är det inte helt okomplicerat att regeringen får delegation att, att fatta den här typen av beslut som, som kan komma att på ett eller annat sätt inskränka grund, grundläggande rättigheter som människor har. Och det här när det gäller sanktionsmöjligheterna då är man väldigt försiktig med. Dessutom är det så enligt svensk grundlag så får inte Regeringen fattar beslut om bestämmelser som kan leda till frihetsberövande, till exempel fängelse, utan enbart så kan leda till böter. Annars, annars så ska lagen tas av riksdagen. Ja, jag tror sammanfattningsvis som jag sa i början, jag tror att det kommer komma rätt mycket kritik från vissa remissinstanser. Jag kan tänka mig att exempelvis som myndighet som JIO kommer att ha vissa synpunkter på det här lagförslaget. Men jag är övertygad om att det kommer att drivas igenom ändå. Ja, det kan nog vara så att lagrådet också har en annan synpunkt på det här. Från pandemilagen eller den föreslagna pandemilagen till 
Vår egen bransch finns inga kvinnor bland de 20 mest betalda offentliga försvararna i Sverige. Ville, du vet mer. Ja, Erik Tagsson, vår chefredaktör och redaktionen i stort har ju tagit fram en lista här på de 20 svenska advokater som har fått mest ersättning från staten som offentliga försvarare. Och då är det några stycken där, topp tre tror jag, som ligger över 10 miljoner kronor var. Det är ganska mycket pengar. Det innebär i genomsnitt över 27 000 kronor om dagen, årets alla dagar. Så det är väldigt mycket pengar. Hur kan man fakturera 27 000 om dagen som offentlig försvarare där... Det här, det här sedvanliga tariffarvodet ligger på 1400 kronor. Ja, men jag tror att dels är det så här att det kan ju vara mål som har pågått under väldigt lång tid så att fakturerna har släpat efter. Det kan ju vara ett mål som man har hållit på med under förra året som man har slutfakturerat i år. Och sen så stavas ju en del av den andra förklaringen så kallad substitution. Det vill säga att man får ett ärende och så kanske man då tvingas sätta en annan advokat exempelvis från sin egen byrå som sköter det ärendet. Och även om det är den advokaten som i, sin, i slutändan får betalt för ärendet så faktureras det ju av den advokaten som fick uppdraget från början. Och inga kvinnor finns på den här listan nu de 20 då? Nej, inte en enda faktiskt. Vet vi varför? Kan vi ha någon åsikt eller i varje fall analys kring detta? Svårt att svara på för mig men det som jag har sett i sociala medier och i andra tidningar eh, när den här listan har lyfts upp så har man ju bland annat pratat om att vi i media kan vara lite dåliga på att lyfta upp kvinnliga offentliga försvarare, advokater som experter när vi ska ringa någon och fråga något. Det blir ofta lite rundgång på de som ofta syns har de profilerade fallen som än så länge ofta är män. Sen finns det ju faktiskt en hel del kvinnor som har profilerade ärenden men de kanske inte får samma uppmärksamhet och där kanske vi har ett ansvar som vi måste se över också. Sara? Mm. Ja, nej men absolut. Vi, vi medier bör verkligen rannsaka oss och lyfta fram fler kvinnor oavsett om det är advokater eller företagsledare. I alla tidningar idag är det för mycket gubbar. Eh, om vi reporterar söker kvinnliga röster så blir även kvinnorna bekväm att stå i rampljuset eh, som mestadels domineras som män idag. Eh, sen är det ju så, jag tror ju precis som du var inne på att eh, män dels män väljer män och så är det även i bolagsstyrelser och har varit i alla tider. Men sen också att eh, har man hört som en advokat eller en försvarare eh, väldigt mycket så, så är det den som kanske kommer på Först plats i sin egen lista över försvarare. Eh, och då, då är det ju oftast de här männen som syns i media som eh, man väljer. Jag tycker det är viktigt att påpeka här är också att jag är övertygad om att de här som ligger högst upp på den här listan de får mer eller mindre aldrig ärenden från domstolen utan de är alltid begärda av en klient som aktivt har önskat att få den personen som offentlig försvarare. Däremot så lyfts ju en diskussion i den här artikeln och även bland andra om den här så kallade listan som finns på domstolarna där domstolarna i bokstavsordning ska fördela ut ärenden på advokater vilket borde göra att den här fördelningen av pengarna skulle vara lite mer jämn och rättvis, eller hur Stefan? Ja, det är faktiskt intressant det här. Jag, det, jag saknar en uppgift som jag inte faktiskt har varken nu eller tidigare under alla, alla år har sett. Vilket möjligtvis ligger en skugga över mig själv som inte har tagit fram uppgiften. Nämligen hur stor andel av alla offentliga försvarare begärs utifrån sitt namn och hur stor andel fås utifrån att de står på den här listan. Va? 
det, 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 det är en siffra som vi faktiskt inte känner till. Däremot så vet vi att till exempel på Stockholms tingsrätt så, så, som är Sveriges största tingsrätt så finns det 842 advokater som är uppskrivna på listan. Eh, och då visar Dagens Juridiks genomgång att 345 av dem, det vill säga ungefär 40% procent, är kvinnor. Men ändå blir det då felfördelat. Och då tycker jag att det skulle vara intressant faktiskt att veta hur, hur stor andel av de här, precis som du säger, ville begärs av klienter som är alltså återkommande busar för att prata polisspråk som ständigt håller sig med en och samma offentlig försvarare. Jag tror att det är en icke oansenlig andel nämligen. Men ja, där har Dagens Juridik ett arbete att göra. Absolut, absolut. Men jag menar, det går inte att komma ifrån här att det är ju uppseendeväckande att det inte finns en enda kvinna på topp 20-listan. Och sen om det är ett problem som bara ligger på att media inte lyfter upp kvinnliga experter eller om det också ligger på att domstolarna i allt för, för stor mån inte plockar kvinnor från listan eller plockar, använder listan i bokstavsordning. Det vet inte jag. Sen är det ju så att vi ska komma ihåg att det är en majoritet av de som sitter på svenska anstalter och, och som figurerar i brottsutredningen är ju män. Och det, precis som du säger Sara så är det väl så att män tenderar att välja män. Det är ingen bortförklaring till att det ser ut som det gör men det är en av anledningarna tror jag. Eller vad tror du? Det tror du också Sara. Ja, ja, absolut. Det tror jag. Eh, och just som vi var inne på det, att eh, man, man väljer de som man känner till. Och då, då finns det en skara som, eh, som man har hört talas om och som man kanske vet att några andra kända personer har anlitat eller eh, fått tilldelat som försvarare. Och då väljer man den oavsett om man vet utgången på eh, målet om personen i fråga blivit eh, dömd eller inte. Det tror jag inte att de klienterna känner, kanske inte alltid, men jag tror att det är snarare det att den här personen, den här försvaren har jag hört talas om, han finns med i rubrikerna och han verkar bra. Det är någon annan som jag känner som har litat på honom. Ja, så är det ju säkert. Personligen då, jag får ju säga att jag kanske en utomordentligt god kännedom om branschen i stort. Jag har i alla fall två kvinnor på min egen topplista om jag själv skulle hamna, vilket gud förbjuder i klammeri med rättvisan. Eh, och på topp fem där så är det i alla fall två av mina kvinnor och även två kvinnor som jag brukar rekommendera när människor frågar efter namn på bra offentliga försvarare. Men sen tycker jag en viktig sak att lyfta upp här också. Att jag tycker att på åklagarsidan så är det extremt många kvinnor som är väldigt aktiva i debatten och driver frågor och liknande på exempelvis Twitter där, där vi också är aktiva dagens juridik och ser vad som händer och i andra fora också. Det är inte riktigt på samma sätt än de kvinnliga advokaterna. Sen om det är ett strukturproblem eller vad det beror på det vet inte jag men där, där tycker jag att jag har sett en intressant pendelrörelse som har gjort att de flesta aktiva åklagarna, eller många av dem är i alla fall kvinnor på åklagarsidan som är aktiva i den mediala debatten. Vilket är bra därför att vi har en majoritet av åklagare som är kvinnor. Från, från åklagarmyndighetens siffror så kan vi utläsa att närmare 60% snart av åklagarna de facto är kvinnor. Vi har en, en, en riksåklagare som är kvinna och vi har en biträdande riksåklagare som är kvinna. Vi har även ute i domstolen om vi nu ska gå dit och titta en majoritet av kvinnor idag på ordinarie dom, domartjänster och det är inte minst så att juristutbildningarna har en, har en kraftig majoritet av kvinnor. Det här är ett yrke som är på frammarsch för kvinnor och det är, hoppas vi kommer synas även i den här typen av statistik. Ja men borde det inte, vad säger du Sara, borde det inte även vara så i advokatbranschen alltså den blir också mer ja, och mer jämställd hela tiden. 
Jo, fast det, vad jag förstår så är ju en tredjedel av Sveriges advokater kvinnor. Så där ligger ju advokaterna lite efter om man tittar på advokater och åklagare. Då. Ja, exakt. Men det borde ändå inte vara så stor differens på den här topplistan kan man tycka. Nej, Nej, absolut inte. Det speglar ju inte liksom procentsatsen på eller andelen antalet kvinnliga advokater. Nej. Och nu pratar vi offentliga offent- försvarare. Ska vi ut på de stora så kallade affärsjuridiska byråerna och titta på, på partnerskap, delägarskap där. Då vet vi att vi tyvärr tappar ganska rejält i, i andel kvinnor. Det här har vi pratat om så många gånger i den här podden och i veckans juridik och skrivit om i dagens juridik de senaste tio åren. Så att vi har nog alla anledningar att återkomma till det och hoppas att det att siffrorna ska se bättre ut än de har gjort i det i varje fall. Jag har så har vi ett litterärt intresse ute på landets anstalter som kanske inte är helt förvånande. Vi har listor här framför oss hur Hallkumla, Solberga och Österåkeranstalterna bland annat fungerar när det gäller biblioteksutlåning till sina interner. Vad säger du, Wille? Ja, vi brukar ju årligen ta fram den här listan på de mest utlånade böckerna på några av Sveriges anstalter och i år är faktiskt inget undantag. Och det man kan säga om årets lista är att den på många sätt är ganska lik den listan som vi plockade fram förra året. Inte bara det att det är samma böcker, men många av dem hamnar i en liknande Genre och det är väldigt vanligt att de som sitter i alla fall på Hall och Kumla anstalten och till viss del även Österåker är väldigt intresserade av att låna böcker som är dokumentära och som handlar om kända svenska brott eller exempelvis Lasse Virups böcker som heter Svensk Mafia kort och gott. Det verkar vara den typen av litteratur som åtminstone lånas mest frekvent av de som sitter där. Solvallamördaren va? Den här ja. Janne Rann i den spoken precis som sitter på Mord på Joxo där på Solvalla exempelvis. Joxo, för de som inte var med 1997, hette Dragan Joxovic som mördades på Solvalla av en person som, som nu har i en bok berättat om detta. Sara? Mm. Ja, jag, jag är inte så jätteförvånad över det här. Det är inte, jag tycker själv att sådana här böcker är intressanta att läsa. Och sen tror jag ju att de, de här personerna, de de är ju själva inne i den här världen och sitter inne med sin egen historia och känner väl kanske igen det här livet som beskrivs i böckerna. Så att jag är inte så jätteförvånad över just det här. Jag är ju rätt övertygad om att många är intresserade av att läsa sådana här böcker för att man kanske eventuellt skulle kunna vara nämnd antingen med eget namn eller med sin egen någon pseudonym eller liknande. Och jag menar, det är väl inte särskilt förvånande om någon hade skrivit en bok om liksom, livet på dagens juridik 20 år efter att någon av oss slutade på redaktionen så hade man ju varit intresserad av att läsa den. Du ser att man cirkulerar så mycket kring sig själv. Men om vi skulle dra några av de här böckerna faktiskt som våra lyssnare kan vara intresserade av så kan vi börja med Kumlanstalten, första plats. De kallar mig Solvallamördaren då. Janne Raninen, Ivar Andersson. Svensk Mafia, just som du nämner Ville, fortsättningen som den kallas för av Lasse Virup. Sibirisk uppfostran av Nikolas Lilin. Träna en kvart om dagen med Paolo Roberto utav Paolo Roberto samt sist på den listan i fem i topp. Svensk Mafia, Lasse Virup, alltså för första utgåvan. Bara för att berätta lite grann om hur Kumla ser ut va? 
Ja, absolut. Och det är klart att de flesta av de här böckerna ligger i samma genre. Sen så har vi ju faktiskt, när vi plockade fram Salberga så såg den väldigt mycket annorlunda ut. Där var det ju bildordböcker och, och mycket lexikon och sådär som låg. Så, och det har jag försökt faktiskt få fram information om huruvida deras bibliotek ser annorlunda ut eller inte. Men kriminalvården har ännu inte behagat svara på den frågan. Men jag gissar ju på att den här typen av böcker inte finns där. Salberganstalten då har alltså som number one engelsk bildordbok av Jean-Claude Corbeil. Norstedts spanska fickordbok på andra plats. Vilket möjligtvis kan vara lite intressant kanske. Konsten att teckna av Barrington Barbier eller Barbier heter den kanske. På fjärde plats arabisk-svensk ordbok av Mikael Issa. Och på femte plats Svenska Akademins ordlista. Det är möjligtvis något avvikande här. Det är inte mycket skönligt det här. Nej, verkligen inte. Vad säger du Sara? Nej, det var inte. Ja, man kan ju verkligen fundera varför det ser ut så här. Varför de skiljer ut sig. Om det är så att det här ingår i någon slags utbildningar. De kanske tar det på den anstalten. Ja, ja, nej jag vet faktiskt inte. Det, det skiljer ut sig väldigt mycket jämfört med de andra anstalterna. Ja, absolut. Jag tycker det är superintressant. Och antingen så är det så som jag kanske tror att biblioteket ser annorlunda ut eller så är det så att det är väldigt fokuserat på exempelvis utbildning eller liknande på Salberg. Jag kan inte svara på den frågan som sagt, men det vore ju roligt, eller det är ju roligt när det är en anstalt som sticker ut och när det gäller de här typerna av böckerna. För att, jag menar, det är väl intressant om det är 70% som sitter och gör sina studier. Jag, fick, jag har fått flera mejl den här veckan av personer som har suttit inne tidigare och som har reagerat på den här listan och sagt att det finns faktiskt väldigt många på anstalterna som inte läser den här typen av böcker. Och det vet jag också, men nu är det så här topplistan ser ut. Vad läser de då, då? Brott och straff? Ja, exempelvis. Då, ja, men de kan läsa vad som helst, men de läser inte bara dokumentära böcker om brott. Man kan ju tycka att Frans Kafkas processen kunde vara på sin plats till exempel. Varför inte? Eller, ja, eller just brott och straff. Ja, kanske det. Ja. Sara, om du satt på anstalt och fick tid <laughs> över, vad skulle du vilja läsa? Jag skulle nog utbilda mig. Jag skulle ta vara på den tiden och utbilda mig. Så att det skulle nog likna Salberg i anstalten. Där det var så. Svenska akademins ordlista kanske. <laughs> ja, Vill du två år på kåken, vad skulle du läsa? Jag vet inte. Jag tycker att det verkar vara en väldigt skrämmande upplevelse att sitta två år på anstalt. Så att jag hade nog varit paralyserad ett bra tag innan jag skulle komma på vad jag skulle läsa. Jag tror inte att jag skulle plugga för det skulle jag inte var kapabel till under de omständigheterna. Men jag hade säkert läst någon liten däckare. John Grisham kanske. Gillar du John Grisham? Jag gjorde det förut. Jag har inte läst någonting om honom på länge. Vad hade du läst Stefan? Ja, du säger det. Jag kanske hade nördat ner mig i någon sån här... Kranka. Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform eller någon sån här av professor Håkan Ström. 1984. Ja, 1984 har jag läst så många gånger av George Orwell vilket rekommenderas varmt till även våra, våra intagna på landets anstalter. Därmed med lite litteratur och kulturavslutning så är dagens juridikpodden slut för den här gången. Det lackar mot jul men vi har ett par avsnitt kvar. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.